0: 深町健次郎の大人町遊び大人町遊び。5月4日時刻は夜9時を過ぎましたいやゴールデンウィークですねもうだいぶ後半に迫ってきてますが皆さんいかがお過ごしでしょうかさてこの番組深町健次郎の大人町遊びでは革新的に仕事をして独創的に遊ぶそんな大人のゲストを毎回お迎えしておりますその人の A 面仕事への姿勢と B 面遊びへのこだわりについて2週にわたって迫っていきます先週に続きまして遊びに来ていただくのはグローバルに活躍する企業家バイオ燃料を扱う日本植物燃料株式会社の代表ゴーダマコトさんです仕事への姿勢に迫った1週目でしたが大人町遊び今回の2週目のテーマは遊びへのこだわりです世界を飛び回りグローバルに活躍されているゴーダマコトさんプライベートでは一体どんな素顔を持っているのか迫っていきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。先週に引き続き今夜も日本植物燃料株式会社の代表取締役の郷田誠さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。その新しいビジネスといいますかエネルギーこれはもうどんな国にいてもなくてはならないものだし。今までまあ我々は石油っていうのを非常に当てにして生きてきた人類なんですけども果たしてこれがねいつ枯渇するかも分かんないような状態の中まあ新たなエネルギーということでそこをチャレンジしているという、はい、モザンビークという世界中の中でも最貧国といわれる国の中でようやくヤトロファという植物で燃料の原料を作るというようなところまでは行ったんですけれども実際こういうのってその全部想定したレベルで話してね今まで進めてこれてるんですかいいいやいやいや、ま、もちろんそんそな
1: 日々事件には事と書かないというか<笑><笑><笑>ネタいくらでもたまってくるんですけど面白いことはなるほどね、まあ、モザミックってまず公用語がポルトガル語なんですね、うん、で、まあ、村に行くと今度まあ部族語になっていくんですけど、うん、そうだからまず言葉の、ね、コミュニケーションさえ、うんう
0: ん、ままあ、ならないのかなって思ったりもすするんですよ
1: 、まあ、僕はい、ね、まだにポルトガル語はまあ片言しかできなくて。うんうちは日本人のスタッフが5人現地に駐在していて、うん、あ,あとまあ現地スタッフがもちろんいますから、うんうんまあ、うちの日本人スタッフがポルゴで現地スタッフにいろいろ話しますよね、はい、でこの村人と話す必要がある時はそれぞれの出身部族の人間がその村を担当してで部族語で伝える二回、うん、<笑>に分けてちょっと通訳をしていくわけですよね,そうですねやっぱ新しい村に入っていく時って一番最初にその村のリーダーとかにこういうこと考えてんだけどと打診するわけですで、まあ、リーダーダがまあいいいいじゃななとうことになるとじゃあ村人集めてくれっていうことで、うんまあ、村人に集まってもらっ
0: てその長というかちゃんと長老みたいな人がいるんだそ
1: うですねで,すね、うん、でこういうことやろうと思ってんだけど、うん、どうだろうかとで、まあ、そこでまあじゃあ一緒にやりたいっていう方々が、まあ、見つかったら僕らの場合は組合形式で村の中にこう組合を作っていって、まあ、1組合100人単位でまとめていて、うん、一番最初は1万人ぐらいまとめたんですよえー、それはすごいなまた規模がいきなり、
0: うんうん、
1: その日本人に対する抵抗感とか、なんかこう信用されないとか、そんなのは全くないんですか。基本的にはあると思いますよ、うん、まあ、そのさっき言った、まあ、バシルっていうのが、まあ一定、言って、で、まあ、彼が一定程度、その。信頼はあるんだ、うん。エリアでは信頼があった人間なんで、まあ、もちろん彼らの助けとか、まあ、現地スタッフの助けをやはり借りてやってきたことですね。うんうん、毎年とは言わないけど、も今年にしろ、去年にしろ、現地スタッフ亡くなったりするんですけれども、例えば、マラリアって、まあ。から、うつる病気ですけど、あはい、まあ、そういうのとか、うん、やっぱ、急に人が死ぬっていうことは、まあ、日常的だな。やっぱそんなやっぱ厳しい現実もあるわけだそうですね。やっぱ頼りにしている人間が急になくなったりとかね、まあ、そういうこともまあ,あります
0: ね、うんうん、やっぱ日本に比べたら、かなり過酷な環境だったり
1: はするわけですよね、うん、そういった意味では。そうですね、うん、で特にまあ僕らが日頃活動しているエリアって、うんうん、モザンビークの中でも都市部じゃなくて、農村部なんで、うんうん、電気とかもちろん来てないですし、減水ももちろんないです、うんうんでまあ水も当然、近くの川に汲み入ったりっていう世界なので、うんうん、で交通アクセスもまあまあならないようなところで,ですね。なまあ、普通になんか1日今日現場行くよって言ったら車67時間移動ぐらいはまあミニマムね、うん、車で動いて。なかなかでもタフな人じゃないと、そうですね。うん、やっぱり病気が怖いですよね。病院とかがね、そんなしっかりしてるわけでもないですし。ゴーちゃんなんかそういうこう感染とかなったことはないんですか。今まだ結構頻繁に言ってるようですけど。そうですね。僕は幸運なことにマラリアとかなったことないし、
0: うん、どちらかと,いうとゴーちゃんはその運に恵まれているというかい今。今のところは今のところで,、ね、でですよ。まあそのまあ燃料生産を始めてるわけじゃないですか。その植物を生産してると,ところから、はい、それはもうどんどんどんどんこう規模感も含めて拡張して
1: いってるような。ことになってるんですか今そうですねあの生産サイドはそんなに拡張していなくて、うんまあ、お客さんは広がっていってるけれども、うん、まだ生産サイドの余力があるっていう感じですかね、うん、お客さんに対してね
0: 。でねもろもろそう今話したらインフラもない場所なわけだから。はい何かこう例えばスーパーを作ったりとか、うん、そういうこともなんかや
1: ってるんでしょうそうですね、もともとモザンビクでの事業の立ち上げの時に、うん、まに、あ、経産省の関連機関からまあ支援いただいてで、その時の経産省が持ってたテーマが、ね、はいまあ、アフリカに明かりを届けてほしいということでしたんで、うんまあ、さっき言ったと、もともと電気が来てないエリアなので、われわれ燃料作って、うん、でそれで発電機回して、うんまあ、もちろん電気は供給できますと。うん昨日まで電気が来てなかったから電化製品みんな持ってないじゃないですか、うんうん、じゃあいきなり電化製品買うのってそこそこまとまったお金が必要になってくるんで大変まあそこはじゃあ買わなくてもうちが提供しますということでまあ小さい雑貨屋みたいなのを村に用意をしてでそこでうちがランタンも準備して充電して。今日の夜だけ欲しいみたいな人でも、うん、うちのお店に来てそれを一晩借りて売るんじゃなくて、ねはい、で翌朝また返しに来て次の日また別の人が借りていくみたいなそのレンタルモデルをやったんですよ、うんそれは明かりだけじゃなくて例えば冷蔵庫も今まで村には他にないけれども冷蔵庫入れて極論冷えたビールだと150円だけど常温のぬるいビールだと100円ねみたいなその電気を使ったサービスの付加価値っていうのをまあ値段の差でまあ村に提供してみたいなことを始めましたね。それは彼らに
0: とってみたらすごい出来事ですよね
1: 。冷たいもの存在しなないいわけじゃないで,すか、うん、でそう初めての経験とか、まあ、明かりもまあそうですけどもね、うん、そういう方々はいっぱいいらっしゃったと思いますね。そのお店を当時3か所とりあえず内陸部とか漁村とか展開していきまして、うん、でまあ、うん、僕らが、まあ、燃料っていうのはもともとこっち側の都合の話じゃないですか、うんでまあ、農民と関わって農民にまあうちの作物植えていただいて、うんまあ、買い取ってでそれをまあなんだかのまあ、例えば電気なん電気気ならみたたたいいい形ででまた彼らに買っていただいてだるわけですね、うん、逆に言うと向こうは向こうでこっちに言ってくることがあって、うん、僕らも農村ブローロしてるから、うん、いやこの燃料の原料は原料でいいけど、うん、うちはなんか豆も作ってるし、うん、トウモロコシも作ってるし、うんまあ、米も作ってるしそういうのも買ってくれよみたいな話に当然なりますよね逆に言われるんですねまあうちも別に全部を買ってるわけじゃないんですけど、うんまあ、例えば米とかは買っていて、うん、でまあ米買ってで精米してパッケージにしてですね、うん、都市部で流通させたりとか、うんまあ、今度精米する過程でお米って割れまいってきれいなままじゃなくてこう割れたお米とかもどうしても出てくるんで、うんうん、半端ものというかはい、はい、<笑>でそういうのは今度逆に都会の人はきれいなお米を好むんですけど、うん、村の人は割れたお米でいいんですよいいっていうのが食べ方がちょっと違ってなるほど村の人たちはそれも粉にしちゃってお湯っていうかね、うんうんうん、あのお湯加えてドロドロの状態で食べるので、うんうん、別に彼らにとっては割れて,て形はどうでもいいわけですよ。うんうん、どうでもいいので、うんうん、割れたやつはまあね,、うんうん
0: まあ、ねそんな中話によるとですよ日本人として初めてそのモザンビークに銀行を作ったみたいな。そそれもその流れの中から出てきたこういうシステムがないから作ろうということで始まった、うんあのー、ところなんですか
1: そうですねもともとはきっかけ僕ら自身のたためだったんですね、うん、それはお店雑貨屋的なものを用意して、うん、電気のサービス以外にもいろ、うんまあ、んなもう日用品もそこで扱ってますので。うんうんまあ、現金管理をしなければいけないんですが、はいうん、当然日本人がその無電化のエリアで店番して1年たてばもう病気でボロボロになると思うんですけど<笑><笑>まあコスト的には合わないですよね、うん、で、まあ、モザンビークの方でもやっぱ都市部で教育を受けたり、うん、都市部の生活をしてる人たちがやっぱもうその村の生活に戻るのは結構大変なんですねで結果的にまあ村の中でまあ小学校出ましたぐらいの方を雇用させてもらって店の管理をしていただいてまあ棚卸しするじゃないですか眺望にしろ在庫にしろまあ現金にしろ現金これがやっぱこうかみ合わないわけですよ、はい、あ計算が計算が合わないわですね調的に合わないとは,はい、うん、で本当は例えばまあ10万円あるべきところが毎月なんか7万円ぐらいしかないとかね、うん、<笑>あの、まあ、どのお店も一緒です日本だったら1円違うだけで大事になったりするのにねそうですよね3割も3、う、割、んまあ、3割ぐらい<笑>あので多い方に間違えられたことはなくて、ま次、あ、に少ない方。そ
0: れないやろうね。でも間違うんだったら
1: そっちが上がってもおかしくないのにね。<笑>そうそうそうそうあれ10万でいいのに13万あったとかね。
0: <笑>そうそ、ね、それは怒んないで
1: すね。もちろん話し合いもするし、うん、こうやって計算するんだよとか、まあ、そういうの教えもするし、うん、まあでもまあそこはその三つともまあ良くならないと。まあ、本人たちはですね、うん、いやそれはもう理由は簡単だと少なくとも自分たちは今携帯電話っていうものを持っていて、うん、携帯電話には計算機っていうのがついてると、うん、でこれで計算するんだから私たちは間違えるわけがない、うん、わけがないじゃあ次の可能性としては周りを見てみろと、うん、この村の中にこういう雑貨屋がまあ5軒だったり10軒だったりまあその村によってあると、うん、でもその中で電気使ったサービスなんかうちしかやってないじゃないかと。うん、モザンビークに限らないですけど、まあ一般的にまあアフリカって、うん、まあ妬みの文化的なところやっぱあって、うん。うちしかやってないってことは、うん、周りの雑貨屋のオーナーはみんなうちのことを妬んでると。うん、で妬むと、どういうことをするかというと、うん、呪術師に頼むんだと、うん。呪術師に頼んで呪いをかけるっていうのが一般的な行動パターンと。呪いそ<笑>おうおうでその周りの誰かか、まあ、みんなが釣るんでか知らないですけど、うんまあ、呪術師に頼んで,で夜中に妖精をうちのお店に送り込み<笑>で妖精が現金を持ち帰ってるとい。なかなかな理由が来たぞこれ。あのーまあ、合理的なのか合理的じゃないのかもちろんもちろんそういうもんなんでおうおうそれって例えば日本でも油を舐める妖怪とかいろんな妖怪がいたわけで,、はい、でそれもひょっとしたらお手伝いさんが油をこう、はい、<笑><笑>どっかに転売してるかもしれないし分かんないけれども何か分かんないことに対しておうおうやっぱ説明がゼロっていうのは人間的には不安がこうねっい,、うん、いっぱい膨らんで大変なわけじゃないですか。そ、うん、そのののたためににいいろんな種類の妖怪ととか日本にもいたと思うし寿司っていうのが一つの腹に落ちるなるほどとみんな思うか理解の仕方として存在してるんだろうなと僕は思っていてでそこの同じ土俵でいろいろ言い合ってもそれはしょうがないというかまあしょうがない話だと思っているんでそこはまあ彼らがまあそういうのが原因だから別の黒魔術に対して白魔術的なものはあるとでそこに頼めばこの現象は収まるはずだからという話もしてくれたんだけどまあねせっかくだから今思うと試せばよかったなと思ったけど<笑><音>ねそれがどうだったかっていうのはちょっと気になるところではあるけどね<笑>。くてい,い仕組みにしようと思ったわけですよ、はい、で日本だとまあ電子マネーでカードもまあ村人に持っていただき、うん、プリペイド的なはいお,でお店はタブレットにポスシステムを入れてお店に導入して、うんはい、おお一気にそういうシステムを導入したわけですねそうなんですよ全ての村がうちが電気供給その発電してるわけではないし、うん、タブレット1個充電するだけだったら、うんまあ、小さいソーラーパネル1個でいいわけですよね、うんうん、あのわざわざ発電機はちょっと容量大きいんで、うん、<笑>どこででもソーラーパネルとでもタブレット、うん、スマホでもいいんですけど、うん、あれば電子マネー運用がどんな村でもできるんですね。結局まあ店番の人もタブレットは商品が全部写真でこうバーって商品ポスシステムに見えるんで、はいはい、まあその商品の写真を。押すとあとはオートマチックに全て計算されて、うん、お客さんの方は電車乗りつく機と同じように、まあ、ワンタッチして全て生産が終わるとだから現金の計算のやり取りとかが必要なくなるわけですもん、ね、そうですねだから結局ま,あまとまったお金をデポジットするきにだけ現金は動くんですけれども、うんまあ、やり取りがやっぱなくなるとそういうミステイクというかもうなくなりもともと3割ぐらいへこんでたというか,か、ね、<笑>ロスがあったのが 1% 以下のロスおまるなでそれが、まあ、一つのきっかけなんですけど、うんまあ、要は元の目的は、まあ、うちの現金管理のためっていうので電子マネーを入れましたと、うん、今度しばらく経ってくると、うん、ちょっと使い方としてですね、うん、あの村人の側が単純にまあ物を買うためだけに電子マネーを使ってるんじゃなくて大体一家庭平均、まあ、月間で 5,000 円から 6,000 円ぐらいの買い物をこのお店でしてるんですけれども、うん、このデポジットの預け入れという金額が一番大きかった人は40万円とかね、うん、お結構高な金額じゃなくてこっちでも思うような金額をデポジットしてる人たちがもう徐々にこう増えてきてもともと我々はそこは期待してなかったんだけども、うん、安全にお金を保管するっていうところにどうもニーズがあるらしいとうん、ね、まさに銀行ですねそれって。そうですねうんうんでまあ本人たちとこうやっぱ話してるとまあ9割以上の村人って農民なんでまあ収穫期ってまあ,ある一定の時期じゃないですか収穫したもののうちの養生分を売って現金に変えてでその現金でまあやっぱ1年間暮らしたりするわけですよね人によってはでその時に電気が来てる村とか電気が来てる町であれば銀行がお店を出すことって可能なんですけれども電線が来たグリッドがちゃんとつながって安定電源がない場合には銀行って存在しえないんです
0: よ従来大の銀行っていうのは、うん、それはも最低限の必要なインフラなわけですもんね。銀行にとってそうですね。やっぱシステムが動かないとい
1: けないんで、うんうん、ほとんどの村人っていうのは、うん、じゃあ町まで行って銀行口座作ってお金預け入れしてっていうのはほぼほぼまあ誰もやらないわけですよね。うんうん、結果。みんなやってたことっていうのは、うん、その現金を穴掘って隠すとか、うんまあ、どっかの<笑>自分なりの目印が<笑>あるんでしょうけども、まあまあ、そういう穴掘って隠すと、まあ、かないわけだもん、ねうん、一番普通の保管の仕方で結果やっぱそれぞれ過去の経験の中でですね、うん、急に洪水が来てお金流されたとか。誰かに見つかって持っていかれたとかお,お金って紙ででできてるんですよね、うん、埋めてたりするとシロアリに食われてボロボロになってそお,お金が消えたとかですね<笑>あなるほどねといそれはまあ僕らなんかね銀行預けても、うん、むしろお金を下ろすときに手数料取られると俺の金なのにぐらいに思っちゃいますけど、うんね、安全に保管するっていうところにはやっぱまあコストもかかるし、うんうん、普通にはできてないことなんだなと思って、ま、う、あ、んうん、そこに対する期待が高いんだったら、うん、ちゃんとまあ全国規模に事業を広げてできるにしようと思うとですね。やっぱり第三者のお金を預かるっていうのは、うん、プリペイド式のこうデポジットで買い物するっていうところを超えていくと、はい。やっぱ銀行のライセンスが必要になるんですね。なるほど。今、まあ、銀行のライセンスを、じゃあ、もう取ったんですか。取りに行きましょうと、うん、まだ取れてないです。中央銀行にライセンスの申請をしてる、うん、で中央銀行と交渉してるんですけれども。うん、まあなかなか今モザンビークの金融事情は厳しくてですね。うん、<笑>あの。うんまあ、うちは新しく申請してるじゃないですか、うん、でこの3か月ぐらいで2行ぐらい、三匹の銀行、潰れたりしていて、うんで、ちょっと金融危機状態です、えーなるほど、今ねなるほど、うんで、その中で新しい銀行の許認可っていうところを交渉してるんですかいう、うん、なかなか、まだまだもうちょっと時間かかるかなと思ってますけど
0: 、しかしね、でもこの最初は燃料を作るとかっていうところから始まったものが、総合商社かなと思いきや、ある種のちょっとした小国家みたいなの
1: を作ろうというね、そのシステム的には、うん、そんな話になってきてますね、これね。そうですねまあ国家とまでは言わないんですけど、うん、まあその村に関わっているとエネルギーにしろ食料にしろそれをどう分配しますかっていう意味合いにおいてのまあ金融的な要素にしろどれか1個だけじゃなかなか村の底上げにこれだけ突出して伸びても他がついてきてなかったらバランスしながらこう螺線状に向上していくのかなと思うんですけれども。会社の都合で言えばね要はその燃料の原料が作れたらよかったんだろうけれども、うんうん、要はそれだけを取ろうとしても、うん、テイクできないといやそうなんですよ最近電子マネーのパイロット事業って4年ぐらいやってるんだけれども、うん、その利便性とかそれに対する信用がとかっていうのも、うん、もちろんそこはベースなんですが、うん、金額が動いてるその流通量って結局やっぱ元の収入がどれだけ入ってきたかに当然尽きるわけですよね。はいうん、そうううななっっってくるととと今年雨が降たたかどうかとかかかかかどど洪水じゃそ,そこに左右されてますね、うんう,んうん、うちがこう米買い取ってる3年前はある村は金額でまあ150万から200万円ぐらいの米の買い取りができた村があったんですけれども、うんうん、その翌年はその村ゼロだったんですよ、うんうん、でその翌年もその村ゼロだったんですよで彼らに言わせるとちょっと川の流れが変わってしまったからこのエリアではもう米が取れなくなったと、うんうん、<笑>まあもうそれもしょうがないねとしか言いようがないんですけれども結局まあ彼らはその最初150万分ぐらい買取した時にはうちは電子マネーで支払うんで電子マネーでだいぶ使われたわけですねでも翌年その翌年その村においては結局買取金額としてやっぱ流れ込んでくるお金がないと。入りがないと使いようもないんで、ねうん、まあそういう彼らの生活のシビアさというかね、まあそ
0: ういうのもよく見えてきましたね。いやしかしねこれまあこの話聞いてるともうこれからのまあ展開にもよりますが、これゴチャの銅像が立ってもいい話かもしれない、ね、<笑>モザンビークにね。そのぐらいなんか彼にとってのなんかある種の大転換というか、いろんなことが起こってるなという気がしますね。さあ,まあちょっとねあ,のある種のゴーダマ田誠ヒストリーみたいな話がね、はい、ちょっと前週から今週にわたってお届けしてて、まあ、ちょっとねここで息抜きじゃないんですけどもやっぱそういうビジネスも含めてだけど世界中飛び回ったりもしてるじゃないですか、はい、そんな中でこう自分なりの息つく瞬間というかいろいろ言ってるよね今はほらモザンビークの話が結構終始してたけど、えーえー、もちろんそこだけじゃないわけですよね
1: ,そうすね言ってる国は。うん、最近割と回ってるっていうと、まあ、一つは僕今住んでるマレーシア。日本にね帰ってきても僕は全然よかったんですけれども、うんまあ、子供らが。そういうい海外の学校に慣れてきてて日本の学校戻るのしんどいですみたいな逆にもう日本には帰ってきたくないぐらいな家族まあ子供も、ね、実際どのくらいの時間を家族と一緒に過ごせてるの去年は1年間の中で3回家に帰ったかなみ
0: たいなおお<笑>なかなかおじさんっていう感じで言われるぐらいな勢いだねただ<笑>生まれた
1: 時からそういう形な
0: んで<笑>う,うちはそれぐらいのだんそれはも
1: う寂しくないで向こうちゃんからすれば子供とあんまり会えないっていうこと自体は、ね、まあまあでも年に何回か会うのですよね<笑><あれ笑>まあ、ただうち上の子が今年高1なんで、うん、逆に家にいたとしてももうあと数年間じゃないですか、ね、って思うとふと気がついて今年からはちょっと家に帰る時間を増やそうとは思ってますけどねああそうねまあその貴重な時間だもんねそれはそれで
0: ね、うんうんうん、あああの時もうちょっと一緒に過ごせばよかったなと思わないでいいようにもね,そうですねしとかんとね
1: 、はい、他にどういうとこに行ってたんだっけ国でいうとさっきのバイオネー原料を植物採取で探して回ってっていうことでいうと、うん、まあメキシコこうガテマラ南米系もかなりじゃね,そうですねガテマラ人のドライバーを雇って、うん、で2人で回ってたんですね、うん、車でこう道端で植物見つけたら止まって、うん、で GPS 取って、うん、あの地点情報取って、うん、でそれを採取してこう、うん、ラベリングしてみたいなことをこうやるわけですよもうガテマラで舗装道路すべて走りましたし、うんでまあ、その周辺国も,もほとんどこうずっと車で走り回ってるわけですね。でその国が<笑>今名前出てこないけれどもその国僕らが街に入っていくとまだね4時とかぐらいの時間だったのに朝方いやあ夕方。夕方あはい、こう街から渋滞でみんな郊外に出ていこうとしててな,なんか変だなと思ったんだけど。でそれでその町に入ると、うん、でホテル行くと「いや今戒厳令出たよと」と、うん、その時にちょうどまあ軍がクーデターをして一回大統領がブラジルに逃げてでその逃げた大統領がその国に戻ってきてブラジル大使館からテレビ放送をテレビジャックみたいな感じでやった日で、うん「<笑><笑>今戒厳令出て」って言われその翌日どうするっていう話でまあもう戒厳令だったんですよ。でもまあちょっと行けるとこまで行こうぜみたいな話をしおーおー<笑>その日はまだそ,このその日泊まったホテルは食材がまだあったんで,んで食い物をちょっと箱に入れてちょっと用意して検問がずっと待ちで入り禁止してるからこうずっと検問があるわけですね。検問の都度ちょっと隣の村に子供がいて今病気になっちゃったからどうしても行きたいんだって言ってその包んだ弁当みたいなのを賄賂で渡し、うんうん、<笑><笑>ちょっと見逃して隣の村までみたいなことをずっと続けてこうちょっと移動していったんだ
0: けど映画のローーードムービーみたいな話なんだ,<笑>おうおう
1: ただまあこれ長引くよねと、まあ、どこまで移動しても限界あるよねっていうので。行った時にちょっともう国境越えるの多分無理だしちょっとおとなしくしようかっていうのをドライバーと話し合ってでそのホテルをまた見つけて泊まらせてもらったんですけどそれからねそそそのホテテルはポテトチップスしかなかなったんですよ<笑><食料>が<笑>そうそう,う,う34日間ポテトチップスのみで過ごしでそこで今日は半日外に出てもいいみたいな感じの日がその4日目ぐらいに出たのでま,あまずやったことはそのガテモラ人のドライバーと一緒に中華料理いやいやいや行ってまあ寂しくて<笑>で今日どうするかと言いつつまあもうその日のうちに勝手バラに抜けましたけどねなか
0: なかあれやねもうだからもうさ株式会社の代表取締役じゃななくてもう単なる冒険家ですよ<笑>やってること
1: は<笑>ねもね植物採集やっぱ面白くてねそ,のそれをネタに世界中行けて観光じゃないけどその道があるところの少なくとも隅々ぐらいまでこう回るって。自分の気持ちとしては遊びなんだけども、うん、やっぱ仕事って言い訳がないといやいやだからなんかうまいことなん
0: かね<笑>そこをかみ合わせたなというか<笑>そういうところはすごくね、うん、ありますね、うん、<笑>いやだからなかなかねいないタイプの起業家だと思うよきっとだからーちゃんじゃないとば多分これはちょっとできなかったビジネスかもしれないもんね今、うん、なんかようやくその辺がちょっと腑に落ちてきたというか。はいなんであ手てそういう子どもの頃からね人と違う
1: 方にというのはここにきてちょっと結実してくるというかさ、うん、そうなんですよやっぱねこう自分がわくわくすることっていうか楽しいことをやっぱ中心にやってきてるんですね、うんまあ、ある意味わがままなんだけれども、うん、まあ結果的になんかね、うん、周りに生かしてもらえてるんでこれからってなんかイメージしてますかそうですね、うんまあ、僕自身自分の中でのテーマって、うん、これを仕事としてのテーマとして言うのもまあちょっと大げさなんですけれども、うんまあ、基本的にはまあ世の中がまあ戦争とかせずにまあ平穏に多くの人が暮らせるっていうのがまあ仕事の目的なんで、
0: うんうん、大きなビジョンというのはもうそこなんですね
1: で,で、うんまあ、それにまあエネルギーにしろ食料にしろ、まあ、金融っていうのも僕の中では全部つながっているテーマなんですよね一つは僕、ね、やっぱ長崎の出身なんで、うん高校の人がこう8月9日は小学校の頃ですよ。うん、学校登校日じゃないっていうのを大人になって知ってこうびっくりしたんですけど、原爆のな、ね、やっぱ怖いじゃないですか。で、うん、そういうの嫌だなとかっていうのが基本的なこう刷り込みとしてやっぱあるわ、う、け、ん、ですよね,るよね、うんなるほど。まあその辺もあって自分の中で、うん、まあなんで起こったのかなとかっていうのはずっと自分なりに通ってきたわけですね。うん、まあ一要因としてはやっぱこう石油とかをめぐる争いって。エネルギーを巡る争いっていうのがあって、うん、でそれを考えた時にじゃあなんでそれを巡ると争うのかというと存在量が決まっているんで、うん、奪い合いになるわけですねまあそのモデルはどこまでいっても余裕がなくなってくると、うんまあ、争うモデルになっちゃうじゃないですか、うん、バイオ燃料興味持った部分ってそれと逆で、うん、まあ使えばなくなる世界じゃなくて、うん木本本植えたらその1本分昨日までなかった油が人が人使える形のものが生まれるんでですよね、まあ、でも昨日よりも増えてるっていうところをまあ信じる力があればですね、まあ、今例えばモザンビクだとまあ1万人ぐらいかこう関わってくれてるわけですけどまあちょっとずつ増えるじゃないですか今までなかったものを作り上げたらこれは奪い合うんじゃなくて新しい分配の仕方っていうかまあシェアをしていきましょうっていう話もまあ成り立つかなというのがまあバイオ燃料に一番興味を持ったところなんですね食料も足りなければやっぱ奪い合うことになるし、うんまあ、土地もそうかもしれないし、ね、そう,いう貧困からまた内戦だったりとかねそういうことの要因になったりもするしね,ね、うんうんうん、例えばまあアフリカで仕事しててもそうだけれども先週のペルの女の子の話もそうだけれども。はい僕ら以上ににに日々生きるるるたために努力していいい人たちは現実にいっぱいいるわけですね、うん、でもどこまで行ってもこの格差が埋まんないっていうのは日々畑と関わって生み出してるものは彼らの方があったとしてもですよ、うんうん、なんでかなって思うとこの分配のためのルールにやっぱそこには仕掛けがあるのかなと僕は思っていて、うんうん、現実に存在するエネルギーとか食べ物とかをどう分けますかっていうところのルールって今お金っていうものを使って,、うんうん、使って絶対的なが分配を分けてるじゃないですか。うんですかうんうん、なのでよりお金を多く持ってる方が強いんだけれども、うんうんうん、そこにはいろいろこうマジックがあるなと思っていて、うんうんでまあ、本質的にその分配ルールを根幹の部分として変えていかないとフェアではないだろうなと思っているんで、うんまあ、僕の架値全体としてはまあエネルギーの部分食料の部分それをペアに分けるためのルールとしての金融とかっていうところが、まあ、今までのテーマでもあるし、うんまあ、これからのテーマと思ってま
0: すねなるほどねだからその、まあ、<ス> 01というか03というかそういうことがある種のこう世界から戦争だったり上をなくすためのね一つのきっかけになるというそういうビジネススキームってすごい素敵よね考えてみたらすでにさっきの資本主義のお金の価値観だけでさその誰が儲かった誰がこう損したみたいな話だけでこう来るのではなくて、そこにすごく意味が出てくるっていうのはすごいいいじゃないですか。うん、伊達に遊んでなかったね。今まで、ね、<笑>就職もせずにじゃないけど、<笑>そこをなんかね。やっぱ真面目になんかある種やれてるだ
1: 。遊びながら、うんうんうん、いいじゃないですか。うんうん、あの、多分ね。その遊びながらっていう部分が非常に強いと思うんですね。うんうん、僕の場合はね。そこでまたひらめいたりするのかな？うん、ビジネスで儲かる儲かんないスタートラインだったら、うん、例えば僕がやってるような仕事って大体続かないんですよやりたいし楽しいからやってるっていうところのベースだったんで、まあ、僕ら続けてこれたのかな
0: と思うんです、ねうんうん、いますよだからまあ僕なんかがねまた全然違うとこだけどサンセットライブとかにしたってさ、うんうんうんうん、ああいうのもやっぱ楽しいからまずやるし、はいはい、でも別に儲かるからじゃないもんね。うんうん、なんかそれが一人でも多くの笑顔が増やせれるとか、うんうん、なんかああいう糸島の美しい自然にみんながちょっと触れてもらうとかね、うんうんはいはい、そういう,もう思い出だけでやってたりもするからね、うん、そうですねそういった意味じゃなんかか非常にこうよくわかる
1: ただ一人でやってるわけではないので、ね、社員にしろ取引先にしろまあいろんな関係先ももちろんあるわけで、うんまあ、彼らに迷惑をかけずにやりたいことを続けるためにはまあお金も回しとかなきゃいけないんで、うんんまあ、続けるためにちゃんと稼ごうねっていう順番<笑>どちらかというと、うん。<笑>なるほどねさあ、えー、まあ先週にから今週に二週にわたってですね
0: 遊びに来てくれたのは日本植物燃料株式会社の代表取締役、河田誠さんでした。まあラジオだからあれなんですけどもこれはちょっと。某国営放送のプロフェッショナルみたいな<笑>。そういうなんかね、いろんな浮き沈みもある中での、まあ今までのこうビジネスの展開という、そんな興味深い話は聞きました。もしラジオを聞いている人の中で、まあいろんなことを起こしたいとか、起業したいとかっていう人もいるかもしれないけども、それもなんかある種の常識に則っ,って考えるのではなくて、あ、こういう一つのケースもあるんだなという意味では、非常にね、貴重な話が聞けたような、そんな気がしますね。はい福岡にも縁があるゴー、まあ、ちゃんなんでねまた何かいろいろと今度こんななりましたよみたいな話があったらまた聞かせてくださいろ、ねええはいろ<笑>ね興味が湧いたという方は是非日本植物燃料株式会社でホームページでも検索をしていただいたり情報をいろいろですね自分なりにこう見ていただければと思います。ということで先週から2週にわたってありがとうございましたありがとうございました。